0: Ladies and gentlemen, señoritas y caballeros, niñas y niños, los estábamos esperando. Tomen asiento y acomódense para un nuevo capítulo del COVID-Yo y mi otro yo. Con ustedes, su anfitriona y sus maestros de ceremonia, Nicole Gatica, Marcelo Clemente y Felipe Gómez.
1: Uy, no sé, no sé cómo comenzar esto porque este es un episodio bastante extraño. Solamente eh, decirles que eh, gracias por sus... ¡Ah, me estoy describiendo ¡Qué verga! Eh, gracias por eh, todo el feedback que hemos recibido eh, de los capítulos anteriores. Y hoy día les tengo eh, dos, anuncios, dos anuncios. En primer lugar, hoy día les traigo... Eh, la recogimos... Viene, es como una de Fénix, porque viene desde las cenizas. Eh, la tuvimos casi que reconstruir por parte... Y eh, está con nosotros hoy día Nicole Gatica, gracias a Dios, ha vuelto, ha vuelto
2: Hola, 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 uh,
1: hola. hola,
2: vengo de la ultratumba <risa> eh, Primero vengo de la ultratumba por el internet y después de, de una enfermedad que no era coronavirus, amigos No tenía coronavirus, todo era una fake news
1: no bueno, no, no, no sé si era fake news, estábamos ahí esperando, estábamos atentos a lo que podía suceder, pero Estoy, al final... estoy a
2: punto de ser parte del gran número de chilenos que sale en, el, en las listas de, del ministerio. Ni iba a ser menor, en verdad. Tení te no, por no, no, mí no. por mi familia en serio, así como hablando en serio. Pero no, no, no es, pasó nada. Sí. Aquí estoy y estamos para dar otra noticia importante.
1: Sí, esto también me emociona. Cha, cha, Yo, cha, o sea, cha, debo, cha. debo decir que esta Me emociona un poco más que tu retorno oh, <risa> Vale, gracias, no, me, no. me voy Debes, No, pero es que, es que Hay un contexto distinto ya, ya. Pues, Damos la bienvenida de manera Oficial a Marcelo Andrés Clemente Quien llegó Como un fiel auditor
3: Y llegó para quedarse
2: Así es Hola Marcelo Oye,
3: Muchas gracias, no sé si se logra escuchar, pero partí como un fiel auditor como ustedes Y poco a poco, por diferentes cosas de la vida, eh,
1: de la vida me tocó de la ser suplente
3: No, de la, del destino, me tocó ser suplente <risa> para echar un capítulo Y poco a poco, gracias a la gran recepción que he tenido, gracias a ustedes auditores que me han apoyado siempre eh, me ha tocado compartir en este en este equipo y ser parte de este proyecto, así que muchas gracias a la Nico y a Felipe que me abrieron las puertas y que me hacen ser un comunicador con ellos para entretenerlo en, estos, en estas tardes de cuarentena.
1: Marcelo, un agravo, por favor, y Nicole también, un agravo poder tenerlo Ajá, aquí, weón.
3: Pero, bueno,
2: sí. y, y yo conocer a Marcelo porque yo honestamente no lo conocía, hasta, hasta esta instancia que nos estamos viendo porque claramente grabamos por una plataforma digital.
3: ¿Qué tenemos para hoy? Quiero saber.
2: Este tema viene salido del horno. Y en verdad, no sé si, si va a si, seguir... Yo creo que va a seguir saliendo cosas del horno, honestamente. Es el tema de... Chan, chan, chan,
3: Anonymous. ¿Les creen? Bueno, todos se... Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que todos nuestros auditores escucharon diferentes vídeos Han salido una barbaridad. Algunos que se han desmentido, otros que no. Creo que Anonymous ataca a todo el mundo, en realidad. ¿eh? Nadie se salva. Pero fuerte y todo se... Inició por algo, porque esta semana nos tocaron muchas noticias, elegimos Anonymous, pero también por la, por la muerte de George Floyd. Entonces, eso desencadenó que saliera estos videos, y ¿ustedes qué opinan sobre, sobre Anonymous, sobre lo, el tema racista que tocó esta semana Estados Unidos? Me interesa.
2: Eh, pero yo tengo que decir que hay demasiada información y como demasiado cruce de... como una mezcolanza de temas. Y que hay temas que son, y hay temas que, como que la gente misma sacó a relucir de lo que filtraron Anonymous. Pero eh, en sí, con lo que filtraron Anonymous y con lo que pasó en Estados Unidos, eh, yo cuento que llegaron a, en una súper buena época, como de Estados Unidos, como a joder a Donald Trump en su carrera presidencial por la reelección, primero, y porque, por lo que está pasando por el tema del racismo, eh, vinieron a, a cagarse literalmente al poder. Así que. Yo, yo lo
0: apoyo
1: Bueno, yo creo que eh, Estados Unidos hace rato necesitaba un estallido social Como lo que nosotros vivimos en octubre Hace rato necesitaba algo así Porque digamos que el tema del racismo en Estados Unidos No es algo nuevo Y es una pena en realidad Es una pena que en tiempos como los que, en los que vivimos En las épocas en las que vivimos en realidad eh, Estas cosas sigan sucediendo Y me voy al, al, al extremo de Estados Unidos eh, pero no hay que dejar de lado que no pasa solamente allá, o sea, aquí en Chile tenemos lo ten cercano y ta tangible de, eh, de lo que pasa con los haitianos, lo que pasa con los peruanos, lo que pasa con los venezolanos eh, es una pena es una pena también el, el video de George Floyd, yo encuentro que yo lo, lo vi una sola vez y, y me causó un, un repudio eh, verlo por la, por la situación, o sea a, eh, me afectó como emocionalmente por decirlo de una manera porque lo encontré chocante lo encontré fuerte eh, que una persona te te ruegue por, por respirar eh, es fuerte es fuerte y eh, volviendo a los anónimos eh, después de esta licencia por donde esta como mini editorial de Felipe Gómez eh, fuerte por fuerte porque sal, salieron varios temas yo tengo anotado tres tengo tres que aquí anotados ya, tíralo. ¿Los tiro?
2: Sí, para comentarlo.
1: Ya, vamos a partir con el, el más denso: el más denso. La lista negra del señor Epstein.
2: ¿Ya, pero ustedes la vieron?
1: Eh, la tengo descargada, más no la he revisado.
2: Yo, yo la revisé, la subieron a eh, Script. Yo la vi en Script. Sí. Eh, y varias gente de Twitter la empezó a desglosar. Con gente famosa y no, y era fuerte, fuerte. Pero había otra imagen circulando que, como de una antigua lista y que era fake, que mostraba como a Tom Hanks, eh... shit, no me acuerdo qué más, pero Pero era como gente como famosa y querida y como que la gente que plop eh... y mucha gente se creyó esa en vez de la, nu de la real lista, ¿cachai?
1: Pero yo hoy día, preparándome para este, para este episodio, porque no. La verdad es que yo le, como le comuniqué a Marcelo antes que no había tenido tiempo y que venía casi en pañales, pero hice un breve ejercicio y llegué a una lista del señor Epstein eh, que salió el 2012. Y que un periodista, un colega de nosotros, la, la tiró a un portal que se llama Gauker.
3: Gauker,
1: porque es con doble entre medio. Gauker. Y eh, tiene registros. Eh, de nombres desde el 2004. Entonces yo por eso me pregunto, ¿cuál será la, la verdadera? ¿La antigua o esta? Ahora, en la antigua me llamó la atención que salían algunos eh, eh, expresidentes de algunos países de Latinoamérica, pero me di con una chilena.
2: Sí, yo también supe eso.
1: ¿Qué? Sí, di con la modelo chilena Carolina Parson.
2: Dios, yo debo decir sí. que hasta el domingo no tenía idea de quién era.
1: Yo tuve que googlear ahora, sí, o sea, el nombre, el nombre a uno le suena, a uno le suena, pero yo no, no sabía quién era, así que el modelo chilena que vi, está radicada en Estados Unidos hace muchos años, muchos años, y ella se defendió, eso sí, Sal, No, salió a defenderse por su Twitter personal oh, yeah? de arroba caro parsons. Y les voy a leer textual lo que dice ella. Me sorprende lo retorcida de mente que pueden llegar a ser personas que despliegan comentarios asquerosos sin siquiera saber de lo que hablan, y que creen tener derecho a decir vulgaridades espantosas. No conocía a Epstein ni sé por qué mi contacto está en su agenda de teléfonos.
2: A mí lo que me llama la atención es que hay como mujeres involucradas, porque se supone que la lista negra de este gallo es, tiene relación con lo que él hacía, que era como la prostitución de menores. Eh, y, la, y la pedofilia entonces como que que hayan mujeres involucradas para mí es como extraño no sé, porque porque como una mujer va a hablar como el abuso a menores, ¿cachai? como, no
3: sé pero, me... es, que,
1: es, pero es que este huevo movía mucha plata po', porque el sí, pues, era sí, excéntrico y millonario entonces, no sé, uno nunca sabe uno nunca sabe que, pero la necesidad tiene cara de hereje
3: ¿eh? sí, es verdad y además pues son poderes, porque aquí no, no, hay, no hay gente cualquiera, hay gente que tiene mayor poder y además tal vez no hay una necesidad económica para una actriz o, o una senadora, no quiero decir nombres, pero sí tal vez hay un, una necesidad de poder o de favores y ahí entran en la lista. Ya, pero se supone es que igual esta,
2: esta lista negra incluía gente que iba como a la isla de, de Epstein a hacer como ritos satánicos, ¿leyeron esa parte del, de la información?
1: No, esa, esa parte no no, mí, no la que con le... el hilo yo me leí varios hilos
2: los <risa> pasaron esta, junto con mi hermana y, y salía algo de ritos satánicos, pero yo no sé qué tan real sea esa weá Como que no, esa hay, que, hay, que,
1: hay que reparar en eso también, que la gente no crea todo lo que está en internet sí, no, sí. Sí, no crean todo, o sea hay, yo creo que hay muchas cosas que son falsas y que se crean hilos, porque claro o sea, aumenta, seguidor, aumenta, repito, aumenta no gusta, y aumentáis aumenta y aumenta y me gusta una sí. forma fácil de y en el fondo que hay una historia para, para el momento pero no hay que creer todo no hay que creer todo como por ejemplo algo que resultó ser falso y que mucha gente lo creía era el pizza gate
2: y todavía la gente lo cree y lo defiende honestamente
1: yo de esto me desmarco porque no tengo idea de qué se trata solamente es el nombre
2: ya, pero el Pizzagate surgió en el año eh, 2014 A puertas de que Donald Trump saliera le era el expresidente Cuando estaba la carrera la carrera presidencial Trump versus Hillary Y ocurrió que en una pizzería de Estados Unidos Dijeron que había una red de prostitución eh, en ese lugar Entonces un gallo piteado se creyó esta teoría pizza de pizza. internet y fue a hacer un tiroteo a esa pizzería, y murió gente. ¿Ya? Y la gente, porque luego se creyó esta cuestión, y se hizo una investigación y todo el asunto, y resultó ser falso, porque la pizzería era solo una pizzería, y que, ay, que supuestamente esta como red de prostitución que había ahí, eh, tenía conexión con Hillary Clinton. Entonces, obviamente Hillary Clinton la golpeó fuertemente en el tema de la carrera presidencial, eh, y por eso está catalogada como una fake news porque fue creado por los, la gente del partido de Donald Trump para hacerle como este golpe mediático a Hillary y cagarla, y lo que funcionó porque mucha gente se creyó el, la teoría y toda la historia porque la gente la, o sea, la persona que hizo este hilo en Reddit que es como un sitio web como muy turbio en verdad, que hay como mil cosas eh, es como
1: una deep, 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 deep web,
2: deep. pero, no, pero deep no, web.
1: no tan deep claro. pero no tan deep con una enoma entonces Claro, con i, Edith. con i eh. oye pero en el Pizza Gate, por lo que yo anduve leí algo, algo leí, pero como era muy largo el hilo no, no caí, está metido hasta la madre racia. Que los Edith. correos que le quería exponer eh, Trump de, ah. de, de Hillary por la madre de rusia ya, y al final era falso
2: también ya pero se supone que esta de pizza Gate.
1: cómo me sale mi ruso me sale pero perfecto me pueden decirlo a la mente igualito
2: esta esta cuestión del pizza Gate también involucra como a gente como del espectáculo obviamente porque Estados Unidos industria del entretenimiento eh, y estaba supuestamente incluido Michael Jackson y el último en como en esta Red de Pizza Gate, Justin Bieber
1: Así en su video Jammy Yummy
2: Claro y que ahí se supone que bueno que se supone que Michael Jackson estaba como dentro de esta cuestión también pero que él se quería salir como de esta red de prostitución porque ya estaba como chato eh, sepa pero dónde que, va ya sepa dónde va pero que quería como revelar sí. esto y Anonymous también sacó como una grabación pero yo no sé qué tan real sea esto como que a mí me suena raro eh, lo tenía anotado de un audio de como la noche anterior que muriera Michael Jackson que él como que da aviso que lo van a matar y no sé qué carajo eh, y al final, al día anterior eh, coincide como ese audio en decir que él dijo como me van a matar y lo van a hacer pasar por una sobredosis etcétera, y fue lo que pasó, ¿cachai? Eh,
1: él, y... él daba como distintas suposiciones de cómo lo querían matar y cómo lo querían callar en el fondo no,
2: claro y, se supone que y, y vez... una
1: de ellas era, era la que le iban a, usar como, iban a usar drogas y al final se iba a decir que él murió de sobredosis cosa, cosa Cosa que pasó, pues bueno, claro. Entonces, no todo sé si el... lo mataron, pero es... sí está dicho que fue por sobredosis.
2: Pero todo esto aumenta como los seguidores del Pizzagate, ¿cachai? Que no solamente se quedó en el tema de, de, la reelección, o sea, perdón, de la elección de Donald Trump y como de cagar a Hillary, etc. Sino que pasó más allá de, de la política, ¿cachai? Pasó al entretenimiento y el entretenimiento tiene su mayor sustento con
0: esta gente y
2: con las canciones y los videos y etc. Pero... Eh... Se refuerza la teoría, o sea, por ejemplo, yo, no sé, periodista, gente como, obviamente, que más entendía como de estas cuestiones, que sabe que una fake news, ¿cachai? Sale, de hecho, como en el The New York Times, como columnas donde se expone todas las cuestiones y todo lo que es falso con pruebas, ¿cachai? Como que hay artículos. Pero no falta la gente que lo sigue queriendo.
1: Ah, bueno, ¿puedo plantear otra? ¿Puedo ya. plantear otra? Sí. ¿La, la, la llamada de este del empleado del Área 51 la, la, la vieron? ¿La escucharon?
2: No, puta esa no. weá nada más, sí. ¿Puta
1: era? la weá? Hay una, un audio. No, no, pero te, te, te los cuento. Último, después el, si, de ahí veis si lo cuentas, no es lo mismo. Eh, hay un audio de un supuesto eh, empleado del área 51 que llama a la policía y le dice eh, con una voz de pero... Oh my gosh. Eh, como que los aliens eh, Están presentes acá en la Tierra Hace muchos años Que están eh, entre nosotros Y que no son eh, como nosotros Los imaginábamos con este cuerpo como alto Flaco, con cabezones, verdes eh, Etcétera, etcétera o, o la forma más tierna Como IT, e este gordito Ahí con un cabezoncito, con el corazón Elliot, el teléfono, casa Elliot, Elliot, no, no son así Como que son como microorganismos y que se apoderan de la gente Y que iban a salir a la luz pronto Porque habían visto que había mucha desigualdad Y la cuestión y la igualdad No se, se escucha tan verídico, tan verídico Lo digo en serio, se escucha tan verídico Pero es falsa pú. Farsa, farsa, falso, falso, diría tutututu tu, tu, tu.
2: Estamos en nuestra sección de eh, entrevistas y hoy día tenemos a más de una persona. Contamos con Rocío y con Sol Albornoz, dos personillas que están a cargo de hacer un recetario por internet con lo que trae las cajas de mercadería entregadas por el gobierno. Bienvenidas, chiquillas. Ah, hola. ¿Cómo están? Gracias por
0: invitarnos. Bien. Bien.
2: Oigan, primero, antes de ir con el tema que nos convoca hoy día, a todos nuestros invitados del podcast les tenemos una pregunta. ¿Cuál ha sido su outfit de cuarentena?
0: Yo paso entre la calza con polerón, el jeans con polerón. Mm, calza, eh, jeans, claro, está como, dependiendo de, de mi, mi grado de comodidad, eh, harto chaleco y pantufla. Pantufla como eh, esponjosa.
1: Bien, bien. Es de, es de, la, es de las mías, entonces, es de las mías. <risa>
2: ¿Y están teletrabajando, telestudiando? ¿Qué han hecho esto,
0: estos meses? Yo entré a trabajar en octubre del pasado. Gran fecha. <ríe> Gran fecha. Y, porque salí a la U y después me puse a trabajar. Y sigo trabajando y estoy teletrabajando. Yo estoy telestudiando. O sea, es que en realidad no, porque eh, yo estoy haciendo mi proyecto de título. Yo estudio arquitectura. Entonces tengo reuniones cada, eh, cada semana con mi profe guía. Pero no, no tengo que ir a clases, lo cual agradezco un montón, porque es muy incómodo en estas condiciones estar haciendo clases, o sea, como prestando atención.
3: Eh, no Hola, hola Rocío, hola solo primero saludarla wow. muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias a ustedes.
3: Ya, y primero queríamos eh, que nos contaran a nosotros y a nuestra audiencia, ¿en eh, qué consiste o, o qué hacen ustedes en el tema de las cajas, el, de un tema que ha salido en las noticias en estos últimos días?, y que nos cuenten un, o que nos expliquen un poco en qué consiste esto
0: Como ustedes vieron en las noticias Como todos fuimos como ir enterándonos eh, Sabíamos que se iban a entregar las cajas de, de mercadería básica eh, Pero surgió, un día estábamos almorzando en verdad Y surgió el sábado del fin de semana largo, el 21 de mayo claro. Y surgió la idea de... O más bien la crítica primero de decir, ok, como, ¿qué trae esta caja? General trae harto carbohidrato. No somos expertas, eh, no somos nutricionistas, no estamos para nada asociadas al área de la salud. pero sí y a la gastronomía. la <risas> gastronomía tampoco. Pero sí nos pareció eh, hacer una crítica primero a lo que contenía. Eh, nuestra alimentación podría afirmar que se basa en plantas, si bien no somos vegetarianas ni nada. Comemos mucha verdura, y nos afectó ver que otras personas no tienen el mismo acceso a los alimentos, en primer lugar. Y lo segundo fue que yo viendo tele, porque justo fue un, como un fin de semana largo, entonces uno se pone a ver más tele, eh, hay harto experto que te propone hacer las mismas cosas que se han propuesto hace 500 años con las cosas de la caja o sea, haga pobretos con rienda hago una croqueta de atún para los veganos, así como por si acaso pueden hacer unas croquetas de lentejas, pero igual es fome, o incluso mucha, como, no sé, pues, eh, la caja viene con una, un sobre de papa deshidratada para hacer puré, y viene con, no, no tres, tres latas de atún, creo, entonces era como, eh, atún con puré. Como no hay una preparación detrás, sino que al final usar casi los ingredientes de la caja, casi como en crudo, y, y al final se te van los ingredientes en dos platos. Yo creo que ustedes, nosotras, en general, apreciamos mucho la creatividad, o, o al menos, no sé, yo veo reflejado en cuando mi mamá cocinaba, intentaba hacer cosas creativas, cuando nosotros acá en la casa cocinamos también. Entonces, ¿por qué cuando...? Yo y es lo que tenemos súper claro que las personas que puedan llegar a, a ver nuestros recetarios saben y son creativos también en sus creaciones, en sus preparaciones. Pero quizás darle una vuelta una vuelta de tuerca a un montón de otras preparaciones que en verdad se nos ocurrieron y ese día en la tarde con la consola fue como ya
3: lo, lo vamos a hacer.
0: hacer. Yo busqué todas las recetas, la, muchas las busqué, pero también eh, como mi experiencia personal en una cocina que no es mucha, que hacer el almuerzo, eh, me ayudó también como a cachar, no sé, la idea de cambiar cosas, de pedir lo menos posible, porque sí. nuestras restas son con cosas que vienen en la caja, no le vamos a pedir a la gente más verduras, compré lentejas rojas, chitañas de va a ser la mantequilla de maní de no sé qué.
2: Entonces
0: como, ojalá lo más simple, que es fome, sí, estamos totalmente de acuerdo, es menos sabrosa. Pero que sea distinto. Y, o sea, poniéndolo como en simples términos, la rocío se maneja en la cocina, y yo sé usar el computador. Entonces, cuando conversamos, la, la rocío fue como, no, que podríamos hacer más recetas, y no sé qué. Y, y parte de la crítica también era como, el, el gobierno, independiente de, de cuál sea, pero en realidad no, es el, es el gobierno se... Aparte, marzo, siempre como con el plan de Elige Vivir Sano, y las cinco de fruta y verdura al día, y no olvides tus vegetales, y como todo eso. Y en esta ocasión, que tenía la oportunidad de, de, de dar ciertas indicaciones de cómo debía ser la alimentación, no hubo. Sino que simplemente fue como... Eh, ahí está, arreglatela, se supone que esta dura... En un principio dura un mes, creo. Al final, termina, la caja era por dos semanas. Hay gente que la caja no le iba a llegar hasta junio... Entonces hay como un montón de, de, de cosas que no estaban o sea, que no estaban dichas. Entonces, esa fue como un, un poco la idea. Y bueno, después llegó Pablo de Ah, sí.
1: Oye, sí, chiquilla, justo con, con saludarla, me voy a integrando tarde al, al saludo, harto, harto tarde la saluda en realidad. Eh, pero no se había dado la instancia. Eh, felicitarla por el, por el Instagram y por, la, por esta instancia que están realizando. Eh, les iba a preguntar acerca de, de, de eso, de qué les parece eh, el comentario de, de Paula Larena, de eh, si es que tiene hambre, tome tres litros de agua en el día. Y lo otro, desprendo de sus palabras, que son bastante críticas con el contenido de la caja. ¿La ven como una buena o una mala medida?
0: Ya, no, eh, respecto al contenido, claro, lo, lo que decía la Rocío, eh, no hay verduras, no hay frutas, no hay proteínas. Entonces es súper limitado y es súper es super fácil decir como, no, ahí está una caja. Y después, eh, que también hubo hace un par de, o sea, ya hace un, unas semanas, cuando la gente de, de la Comuna del Bosque eh, reclamaba y, y, y protestaba porque había hambre y la gente se burló de esa gente, es súper fuerte darse cuenta que la alimentación, que es una cuestión básica y que uno puede pensar como... Que, que para todos es igual, no. Y, y la alimentación nosotros creemos que hay que dignificarla y, y por eso ten, tomarle más cariño a estos ingredientes que muchas veces no son tan populares como las legumbres que yo creo que en el, los últimos años han, han agarrado más, más fuerza pero que en realidad son cosas súper como tradicionales. Entonces en ese sentido como falta un montón de ingredientes y hay dos posibilidades que la gente no pueda, o sea como que la gente no los compre porque no hay plata para comprarlos, o lo otro es que la gente los compre, pero se arriesga a infectarse porque al final, con el virus, porque al final igual tiene que ir a comprar verduras, porque tiene que igual salir a un, un almacén, entonces la caja, que es lo que intenta como, no, no les vamos a dar plata a las personas, sino que les vamos a pasar la caja para que la gente no salga, al final no se cumple la premisa inicial. Creo que tanto no sé eh, Somos súper sinceras en decir que nosotros no cocinamos con la caja O sea, nosotros cocinamos y tenemos incluimos ingredientes en nuestra dieta Pero no es algo que ningún ministro, ni el ministro de salud, ni el ministro de desarrollo social Ni, ni el presidente eh, Hacen eso, entonces ¿por qué hay este eh, bueno, esto es general, y lo vimos del 18 de octubre en adelante, incluso antes, de decir, ok, no hay ciudadanos de segunda clase, no hay alimentación de segunda clase. No podemos tener a personas que coman bien y personas que coman mal. Y que el Estado no asegure que las personas coman bien.
1: Y personas que no coman.
0: Y personas que no coman, por supuesto. O sea, imagínate... Eh, uno entiende cuando o al menos yo comprendo completamente cuando la gente vaya a reclamar que tiene hambre, o sea, es lo más básico eh, entonces es, es una medida que y lo señalamos también en, en el Instagram y en el recetario una medida con la que no estamos de acuerdo pero es con lo que hay, con lo que hay que darse de vuelta el mes o las dos semanas o lo que se permita y es súper, igual la Paula Larenas cuando salió hablando en la tele y dijo, claro, que es eh, que es horrible decir que si la gente tiene hambre que tome agua, en, además dijo, yo a mis hijos le doy lenteja, si yo a mis hijos le doy legumbres, sí, sí, nosotros también comemos legumbres, pero nosotros le echamos verdura de repente comemos proteína, eh, y es súper eh, fome como ser paternalista y decirle a la gente esto es lo que tienen que hacer, porque que no hay otra, pero nosotros también teníamos esos sustos al, al, al tirar el recetario como, como es nuestro, o sea, como está bien si lo hacemos o no, pero también nos preguntábamos qué otra cosa podemos hacer y como que en nuestro lugar era, y, y nuevamente nunca la idea era enseñarle a la gente a cocinar, sino que dar unas, unas alternativas más, y sobre todo porque, porque la alimentación no es de lunes a viernes nomás, ni es tres veces al día. Entonces, por eso hay un par de recetas que son como salsa, y hay otras que son como para la once, por lo mismo, para que hubiese más variedad.
2: Soy Chiquilla, en su Instagram ya llevan como más de 20 recetas compartidas. Eh, ¿Tienen más que esa? ¿Las van tirando de a poco? ¿Cómo es el proceso? cada día se les surge una nueva idea, vamos a agregarla al recetario? ¿Cómo ha ido ese proceso de creación?
3: Mm.
0: Primero tenemos 35 recetas, que son las que están en el Instagram y que están en el recetario, como tal. Eh, las vamos subiendo de a poco, porque nos dio lata, yo creo, subirlas todos <risa> un día, pero también como para que no se perdiera. Que tampoco me les ¿Tampoco me me sé, No, no, somos cero redes sociales, o sea, no es que seamos cero redes sociales, pero no manejamos más allá de tu Instagram personal, entonces nos cuesta un poco... De hecho como los primeros días como, fue un tiempo complejo como llevar a cabo el tema de Ay, la cantidad de gente que te escribe y que no sé qué y la, la, la Y fue como ah, un poco caótico Entonces por eso fue como de a poquito La idea es que estén en el Instagram por si alguien lo quisiera ver Y no tiene acceso a descargar el PDF, lo puedo ver por redes sociales Porque las compañías de teléfonos tienen al menos las redes sociales gratis y, y han, llegado, nos han llegado recetas que tenemos la intención de subirlas de la gente, de los uh -huh. mismos seguidores de la, del Instagram uh -huh. eh, ha sido bueno, así como, oye te traigo unas recetas y no sé qué otras que es como, esta receta yo la, en vez de hacerla con aceite la hago con agua uh -huh. y modificaciones que queremos después como lanzar uh -huh. Eh, lo estamos pensando Como en de, lo estamos pensando de En de su luego, lado, Que es pero... su, su, lo que Lo que la gente ha, ha, ha dicho Y eso igual Es algo que nosotros No nos esperamos mucho Como La gente Es muy eh, Pasional Con las páginas Como Hay una Como eh, Compartían O se ponen a comentar Como que en general Yo, yo al menos No manejo las redes sí. sociales así Entonces no nos esperamos Que gente nos hablara Como Tanto Como para Vino para mal. Vino para mal, como para proponer recetas. o Incluso gente que, que nos dijo, por ejemplo, un par de profes de distintos colegios, de distintas partes de, de Chile, nos dijeron como. Eh, lo compartí con mis apoderados porque nosotros, por, a, mediante el colegio, repartimos cajas. Y también llegó a gente de Panamá. Eso fue como. Ah, sí, parece que esto es similar a las cajas que dan en. Algún otro país que no es Chile. Entonces, eso, eso no... Que va no, me... dar cuenta de la forma en que trabaja la las políticas públicas también en Latinoamérica. Yo tengo que
2: decir que yo me enteré del recetario, obviamente por la consuelo por su Instagram. Eh, pero después vi gente como de la U, que claramente no iba a tener conexión como contigo. <risa> y que lo vi y fue como, ¿what? Como, esto se está masificando y lo encontré muy genial. Y ahora ustedes lo estrenaron en Instagram hace como dos semanas y ya más de 3.000 seguidores. Es bastante
0: récord, en verdad. Ah, no sabíamos. <risa> y estamos felices de que llegue a gente. Ese es nuestro único objetivo. Primero teníamos la intención de no tener Instagram, de haberlo mandado como por WhatsApp nomás, y al que llegara quisimos masificarlo por lo mismo porque es la intención que llegue a, a distintas personas, y distintas personas que no necesariamente van a recibir una caja, pero quieren encontrar una nueva forma de comer atún, no sé. Eh, creo que también eh, clasificarlo en un tipo de persona eh, no corresponde para quien le sirva, si alguien lo quiere bien, si alguien no lo quiere, bacán. Como... La idea es que estamos súper felices con, la, con lo masivo que ha sido hasta ahora. No es que esté reducido a un grupo, ojalá el que sea vegano lo pueda modificar o quien tenga alguna... Esa era otra crítica Ajá, que sí. hacíamos, como la caja no no, no se reconoce disti distintos, conoce tipos, de distintos tipos de alimentación. O sea, no reconoce si alguien no come carne, porque trae atún y jurel, y es la mitad de la proteína que vaya a tener como en, en la caja. No reconoce si alguien tiene una alergia. Desde la leche no, pero... que podéis tener, alergia leche lactosa... Eh, desde las harinas, no sé, como... Y entendemos también por qué, si yo puedo hacer una crítica, y entiendo también que es mucho más barato comprar una leche en polvo para 8 litros que una leche de soya, o de almendras, o lo que sea.
1: No, pero la, va más allá incluso eh, de si eres vegano o no. Eh, la caja tampoco contempla eh, a, a la mujer dentro de la familia, o sea... Un paquete de toalla higiénica, por ejemplo.
0: Por ejemplo, o sea... Eh, la gente que no, no, se, no se va a bañar en ese tiempo. Si, si la necesidad no es solo de hambre, de comida, que es la principal. sino de durmiendo. todos los recursos asociados. O sea, tú te levantas en la mañana, prendes la luz, vas al baño, tu baño corre, agua, ¿cachai? Como, hay gente que no tiene agua. Eh, después abrir el refrigerador y tener leche o tomar café o tomar té, lo que sea, hay gente que quizás no tiene acceso a eso eh, te baña y no sé es un, un montón de cosas, el abrigo o sea, pensemos hoy día eh, salir, desde salir a comprar la parafina hasta gente que no tiene acceso al abrigo o sea, efectivamente son más cosas de las que contempla la caja pero también entendemos que eh, esa desigualdad No se formó hoy día Ni por el por COVID Hace, no sé, 3 90 días Creo que llevamos eh, con, con el primer caso eh, No se solucionó O sea, ninguna cosa que nació ahí Ni nació el 18 de octubre Tampoco, pero Sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo Hay algo que, que en realidad yo no, no lo sé pero, pero me imagino que tampoco se pensó mucho Es, ¿qué pasa con con las, las casas que son que hay allegados que son más de una familia, que la alimentación se divide, o sea por ejemplo, no, por, no, no necesariamente es una casa una familia y no necesariamente las familias tienen cuatro personas entonces ese ese, ese tema eh, también creemos que, nos, nos creemos que podría haber pensado mejor, pero entendemos también que, que hay una, una urgencia de de, de, de hacer las cosas inmediatamente
3: les tengo dos preguntas una para cada una ¿ya? la primera es en el recetario por lo menos porque estoy viendo su pdf y la y, la, y el instagram ¿cuál es Oye, el plato un, que usted un, un pdf un, un pdf muy ordenado sí totalmente sí. veo por ejemplo
1: un cuadra. Para... no
3: pero no, o sea, está súper un índice donde te dice las legumbres el atún el arroz ¿Qué plato usted han preparado, o el que más le acomoda, el que dicen que es más fácil, el que le...? Porque, por ejemplo, además de los ingredientes, uno a veces gasta en recursos como el gas, en, en cocinar, en colocar aceite, tal vez un, un aderezo que no venía en la caja y que ustedes ocupen. ¿Cuál de ustedes creen que es el, el plato más práctico, o el más rico que ustedes han hecho, o el que tiene mayor alcance al, al público? Y mi otra pregunta es, ¿qué opinan ustedes del, de las críticas que, han, que ha tenido el gobierno...? por la forma mediática que ha manejado el tema de la caja.
0: Eh, respecto al... Ah, una cosa, respecto al tema de, de, de la cocina, reitero, yo no me manejo tanto, me manejo más en el computador, pero eh, nos interesaba también que fueran con ingredientes, o sea, con utensilios, eh, que estuviesen en todas las casas. O sea, no le íbamos a decir como, mete las lentejas a la Thermomix eh, por dos horas y déjalo y... Uh estuviera está lista. No, eh, en general son olla, horno, sartén Lo único que usamos es la batidora, que es como puede que no estén todas las casas. Y, o sea, la receta es mi, es mi caballito de batalla y es súper scary, porque es mi caballito de batalla para los cumpleaños. Es hacer mayonesa de leche, la lactonesa. Pero claro, ya ahí con la comida eh, no, manejo tanto, no me dejo tanto, pero me gusta es que, eh, que no tiene nada más las churrascas, o sea, el pan de sartén pan de sartén, incluso si no tenía horno, podía ser pan y el pan es lo que más comemos, todos entonces, es súper, sí eh, y respecto, claro, a los platos en general, yo creo que solamente con el budín de fideos dulce, ese es el único claro. que, que no hemos probado, pero en general eh, hemos comido de todo yo, las hamburguesas de lenteja creo que son como mi primer acercamiento a la comida vegetariana y me, me gusta mucho. En cuanto al, al mediático de la entrega de las cajas, y creo que hablo por las dos, estamos súper en desacuerdo. Habla por las dos. Eh, encuentro fatal y terrible eh, que se mediatice o que se haga un show de todo cuando es responsabilidad del Estado hacerse cargo de sus ciudadanos. Y me pongo súper conceptual en esto, como decir el Estado, porque yo creo que el Estado es el responsable de hacerse cargo de nosotros como ciudadanos. Y quienes hoy día la están pasando mal porque fue el mismo Estado quien no se hizo cargo antes y echaron a esas personas de sus pegas, o sus pegas eran... Eh, precarizadas. precarizadas O no estaban contratados y, y, O eran independientes Y el día en que no salieron a, a, a trabajar A buscar las monedas No volvieron con plata Y no tenían para la, pa la olla Es el Estado El que debiese estar lo más Piola entregándola el, En este caso las cajas Sin hacer un show De todo, o sea Me impresiona eh, la cantidad de personas Que... O oh, la cantidad de imágenes que se ven donde las personas entregan una caja, me impresiona. Hay personas que entregar una caja. Sé que también asumo, dentro de todo, que es una batalla política, una estrategia dentro de, de este juego, pero aún así creo que sobrepasa la dignidad de las personas que están hoy día en una necesidad. Y están... están eh, faltar al respeto de las personas como cuando muestran a las personas en los hospitales, como cuando, cuando los hacen esperar en los hospitales, cuando persiguen a la que gente que no tiene una mascarilla y le pasan una multa en vez de pasarle una mascarilla, cuando van a los lugares más eh, vulnerables y critican que la gente no tenga no se lave las, que no tenga medidas de seguridad. Que no respete el distanciamiento social en el metro, claro, cuando en realidad es está saliendo que... a trabajar. Hoy día vi una imagen donde había N gente en un Transantiago, pero la gente tiene que seguir saliendo a trabajar. La gente que no está tan cómodo y privilegiada o con derechos como nosotros en nuestras casas, sigue saliendo a trabajar, sigue eh, haciendo caldo cultivo en esa micro, yo creo que el coronavirus era poco lo que había en esa micro. O al mismo tiempo la, los, los, los delivery... Claro, como, como... que han sido como la salvación para estos casos, pero en realidad es gente, es gente de carne y hueso que se está exponiendo para que uno esté tranquilo en su casa. Entonces, al final me parece que es un show pobre que solamente quiere poner a, al gobierno en este caso, pero no, no solamente al gobierno, sino que a la clase política en general, eh, en un puesto de salvación. Pues que no, es tal de ser mesías de una situación que pudieron prever mejor. Oye chiquilla, ya ¿Qué? igual
2: para ir como cerrando... Eh,
0: son muy que...
2: habladoras. <ríe> no, está bien. Oye, mucho.
1: no, pero lo, lo he pasado súper.
2: Punto, los puntos que estamos hablando en verdad son bastante buenos y contingentes. Pero el tema es que yo les pregunto, como para hacer debate, porque justo hoy día estaba hablando con mis papás de este tema de las cajas, a raíz de lo que íbamos a conversar ahora, eh, pero Saludo hubieran, a tu <risas> ¿te hubieran creído que entregando plata hubiera sido una mejor solución que
0: cajas? Si yo fuera piñera y, y dijera no, o sea, es que ya, onda, la gente está, está en estas condiciones pero mi afán de reactivar la economía, porque es el único afán como presente y constante eh, doy eh, bonos o o, o ciertas condiciones para que la gente compre pero en locales chicos y, y más o menos hago un gran como manejo o sea, no sé si manejo como un ecuacional pero eh, trato de destacar incentivos como que la gente compre lugares chicos que no sé a, primero fijo los precios de, de, la, de ciertos artículos de necesidad básica con eso la gente puede comprar los lugares chicos que los, los vendedores no pierden y, y como con, no sé, mano dura con los permisos y que la gente salga como que planifique su comida no sé qué pero el suicidio lo considero una súper buena opción
3: el suicidio de piñera y aquí para eh, realizar la segunda pregunta de, que hacemos todos nuestros invitados queremos que nos recomienden algo para esta pandemia ¿Verdad? una serie, un libro
0: la primera recomendación es que si no quieren hacer nada está bien si quieren ver algo, creo que la última serie que me ha dejado así como rayando es Califato, que es una serie sueca que eh, lleva de distintas formas eh, la vida de tres, oh, sí, de tres personas eh, que están asociadas al terrorismo islámico. Es interesante el rol de la mujer. Creo que es súper interesante ese punto dentro de esa serie. Y también para conocer un poco más de distintas realidades que nos quedamos en Occidente siempre y en el catolicismo, así que esas serían mis recomendaciones. Y que sigan a arroba recetario de pandemia. Eh, a mí me gusta dar todo como ver stand-up. Y hay un, un stand-up de improvisación larga que es Una hora de improvisación de, de Ben Schwartz y, no me acuerdo, Middle Ditch and Schwartz, pero está en Netflix, son tres capítulos de improvisación larga y se vuelve muy absurdo, pero uno tiene, le sigue el hilo, entonces eso es muy chistoso porque eh, improvisadores pero un poco más high level. Ya veis chiquilla les
2: queríamos agradecer su tiempo eh, y toda esta buena discusión que se generó acá. Así que muchas gracias, las vamos a etiquetar después cuando subamos nuestras publicaciones a nuestro Instagram, para que la gente también las, las siga y las conozca. Así que eso, muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, son bacanes. Chau.
1: chao. muchas gracias. Vos.
3: ¡Recomendaciones! Bueno, y ahora estamos en el bloque que más le gusta a la audiencia, ¡las recomendaciones!
1: Ya lo estamos haciendo a dos voces pues, y ya, ¿pú? ¿viste?
3: Como hemos próximo, evolucionado?
1: Para el próximo lo hacemos a tres voces, para que sea algo bacán.
3: <risa> bueno, para este bloque voy a empezar yo y les traigo una película, está en, entre dos. Y son los dos de contingencia que ha pasado esta semana, pero mi miniserie no la alcancé a ver en Netflix, así que la próxima semana se las voy a recomendar. Y esta es una película antigua, Dale, es chaplino. del año 2007-2008, esta película hay. Llamada, pero la tengo acá... Rastro Oculto en España, o sin rastros... Se trata de un hacker que... Que hace asesinato vía página web... Pero la gracia consiste en que él no, no asesina... Sino que coloca un URL... Y lo coloca en, vía Twitter, vía redes sociales... Y la gente al entrar a la página... Eh, ve la, la escena del crimen... Y dependiendo de la cantidad de personas que ingresa a la página... Se, se Sucede lo, el homicidio Entonces él no es un asesino directo Sino que pone a, para asesinar Y debido a la morbosidad de la gente Que le interesa ver lo que está viendo Sucede el hecho
2: Ya, yo voy a dar dos recomendaciones Y ambas están en Netflix Para la gente pajera que no ve cosas En otra plataforma eh, Les traigo uno más Liviano Es un especial de, de stand-up es un especial de stand-up hecha por Hannah Gatsby, que es una stand-upera australiana, eh, y que ya anteriormente tenía un buen stand-up eh, que se llamaba Nanette, estrenado en el 2018 y que salió muy bien evaluado, en verdad, por las redes y también en sitios especializados de crítica. Y ahora este año estrenó su segundo stand-up en la plataforma que se llama Douglas. Ya, pero la cosa es que es bastante entretenido. Eh, yo pensé que no me iba a reír porque no soy tan fan del stand-up, o me cuesta reírme con esas cosas así, pero en verdad morí de la risa, eh, es muy entretenido. Eh, habla de feminismo, política, etcétera, eh, y es como bien global, porque podría ser como entendido solamente para la gente como, no sé, de Estados Unidos o Australia, pero se entiende bastantes cosas y es muy divertido. Y mi segunda recomendación, que es como todo lo contrario eh, a algo liviano, es algo denso, y que también tiene relación con el tema de Anonymous, y de la lista que hablamos
1: Oye, que vinieron preparados <ríe>
2: Me vi el... Déjeme el...
1: felicitarlos <ríe> sí. Yo no voy a recomendar Pero dale
2: <ríe> Me vi el la docu-serie de Jeffrey Amstein, que también está en Netflix y que fue estrenado, eh, me parece que el viernes pasado eh, y que es bastante denso en verdad, yo creo que no es para versela de un tirón, por más corta que sea porque son solo cuatro capítulos de una hora pero el tema es tan tenso y la información, si bien ya había sido revelada en portales de noticias, eh, no deja de ser como chocante que lo retraten, ¿cachai? Que retraten como abuso, que las víctimas cuenten como detalladamente lo que el gallo les pedía a estas niñas. Eh, así que por eso, no se lo vean de una tirada porque como que uno queda como adentro. No, ya, pero ¿tú qué traes? ¿Qué, qué, qué eh,
1: no, yo primero a modo de recomendación de el Covid yo y mi otro yo eh, les recomendamos que ingresen a Instagram y que sigan a la tiendita didáctica que su lema su eslogan es más que juguetes, como que me gusta eh, y les contamos un poco de ello que se trata de un Instagram donde se vende material didáctico para padres, profesionales o alumnos que deseen estimular a través del juego conocimientos, destrezas y habilidades, contando con productos del área cognitiva, motora, pedagógica y fonoaudiológica. Eh, esta tiendita es administrada por Valentina Norero, quien es terapeuta ocupacional, y lo pueden eh, comprar sus productos por medio de su Instagram, eh, perdón, del Instagram de la tienda, que es tiendita, arroba tiendita didáctica o de eh, Valentina también. Que es TO Valentina Norero, TO de terapeuta ocupacional. Eso en, como recomendación de podcast hoy hoy día. Y eh, yo, chuta, que voy a aparecer Perkin al
3: lado de su recomendación.
2: Ya, ya, pero dale. Es
3: la primera vez, así que dale, dale, dale. A,
2: a, no. mí, a mí me gustó la recomendación de los rompecabezas. Yo ando buscando rompecabezas eh, para comprar,
3: honestamente. No. Yo ya compré uno por si acaso. Pero ya, les traigo
1: eh, una serie también de Netflix eh, que se llama ¿Cómo criar a un superhéroe? Se trata de eh, una madre viuda y su hijo que eh, de un momento para otro eh, tiene poderes como superhéroe Tiene poderes. Literalmente poderes. Y bueno, la idea es eh, cómo hacer que un niño chico eh, pueda dominarlos y no se vea influenciado por el lado del mal y se transforme en un villano y sino que sea el Superman que todos eh,
3: tenemos estandarizado en la cabeza ¿eh?
2: Ya, vayamos despidiéndonos
3: Bueno, yo me despido el que sí unió último se va primero, obvio, dijo el Felipe obvio, como el hoyo Pel película de Netflix, para que el que entiende, entiende, buen meme Netflix. Y nada, muchas gracias por escucharnos esta semana eh, desde, Y nada, pues nos, nos esperamos para el próximo capítulo Siempre estoy con mucho amor, con mucho cariño, con mucho humor Y con mucha contingencia Hasta la próxima
2: eh, Yo quiero dar las gracias eh, Por haber <risas> sido escuchando este podcast en mi ausencia ah, eh, Y eso, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Bye bye Uy, qué escueta Después de tanta ausencia fue esto pero bueno, eh, agradecerle las escuchas de la semana, de la semana pasada, bueno, es en verdad lo mismo cuando lo escuchan, pero escúchenos, recomiéndenos, eh, si les caemos bien, eh, recomiéndenselo a sus amigos, si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos, la gracia es tener más escuchas, así que nada, lo mismo, quien nos escuche, mientras nos escuche. Y eh, solo para cerrar, eh, decir que Contratamos a Marcelo solamente porque nos aumenta la escucha. Chao, chao.
0: Gracias por presenciar este nuevo capítulo de tu podcast favorito. Nos reencontramos la próxima semana con otro show del COVID, yo y mi otro yo.